0: 听，听点不一样。接下来这个听题要讲李超人的故事，请记得来听哦。h e 大家好，我是听点。十分钟听完李嘉诚的一生，成为亚洲首富的香港商人李嘉诚先生呢，其实是听点哦敬佩的成功人士之一。对于听点的处事原则，还有经营事业的观点，影响的非常深。接下来几集的内容会将陆续的分享李嘉诚先生的一些生平、经商之道，还有耐人寻味的一些经典名言，希望也能够对大家产生帮助哦。那我们就直接开始了。李嘉诚先生是出生在西元一九二八年七月二十九号，出生在广东省的潮安县北门街。他是家中的长子，兄弟姐妹哦总共有四个人。那因为呢，李嘉诚呢小时候额头高高的。所以被家人还有一些乡亲啊、邻居啊啊称、呃、他为大头城。后来呢，在西元的一九三九年的六月，大约是李嘉诚十一岁的时候吧，爆发了战争，日本的军机哦全面的轰炸潮汕城区，学校呢也开始了停课啊避难的。没有多久，潮汕区就直接沦陷了。李嘉诚一家人呢，先是逃到了松坑乡。后来又逃到了后沟，最后呢，全家人商议要投奔到香港李嘉诚的舅舅那边，就这样子，全家人哦，一家人徒步的走了大概有十天，所幸都没有遇到日军，才终于到了香港。原本呢，以为好不容易安定了下来，结果没有想到，在西元一九四一年的时候，那个时候的圣诞节的前夕，在香港驻守的英国军队向日本投降了。日本也正式占领了香港，造成当时的港币有不断的贬值，物价呢也是全面的上涨。李嘉诚一家人的生活顿时变得越来越困难了。后来，李嘉诚的父亲李云金因为太过劳累，又染上了肺病。在西元一九四三年的冬天，重病在床的父亲把李嘉诚叫到床前面。他很轻声细语的，也告诫的李嘉诚留下了几句的遗言。他跟李嘉诚说呢：“求人不如求己，做人要有骨气，失意时不要灰心，得意时也切莫忘形。”就这样子，没有多久，他的父亲就病逝了。为了养活母亲和三个弟妹，十四岁的李嘉诚被迫辍学，提早踏入社会去工作去谋生。他找了一间钟表的公司，从泡茶、扫地的小学徒开始干起，也因此学到了出社会的第一个功夫，就是察言观色、见机行事。到了西元一九四五年的八月，日本投降了，李嘉诚呢被调入了高升街的一间钟表店当店员，也学会了钟表装配的一些修理的技术。之后呢，李嘉诚为了想要多赚一点钱。他主动辞职，当了几年的钟表店的店员的工作。他选择到一家五金的工厂当推销员，开始了香港人称为“行街仔”的一个推销生涯的工作。后来，李嘉诚到了十七岁，也转职成为塑胶花的推销员，就是中间一直当推销员呐、啊。为了想要多赚一点钱嘛。到了十八岁呢，他被提拔为塑胶花这间公司的业务经理，统管公司的销售。到了二十岁的时候，李嘉诚便升到了总经理，负责全公司的全面性的业务。这个时候的李嘉诚呢，的商业天赋已经很明显的显现出来了，他更立定了必定要当一个富商的理想。就这样子，西元一九五零年，当时年仅二十二岁的李嘉诚决定将平时省吃俭用存下来的七千块美金投入创业，在筲奇湾创立了长江塑胶厂。公司取名为长江，是希望呢取其长江不择细流，故能浩荡万里的一个意思。长江塑胶厂呢创办初期哦，曾经发生不少的事故，也面临了诸多的难关。事后呢，李嘉诚在回想这段过往的时候，也感慨的提到：哦，当年的长江塑胶厂哦，只是生产一些普通的塑胶玩具，还有一些家庭的日用品，然后经由出口洋行运销到欧美。刚开始哦，就是初期的时候，李嘉诚只知道不停地接订单和出货，可是却忽略了品质质量的控制，导致于出货的产品的品质是越来越粗糙，结果不是延误交货的时间，就是引起退货，并且被一些厂商要求赔偿。这个时候呢，李嘉诚的工厂的收入顿时暴跌。然后再加上原物料的那些厂商纷纷上门要求要结账啊，要还钱的，还有银行呢也不断的催要还一些款项之类的。这个时候的长江塑胶厂啊，可以说是被逼到了破产的边缘啊。也因为这样的关系呢，李嘉诚当时深刻的反省，也明白他当时真的是操之过急了，低估了当老板的风险。所以呢，在他创立工厂的最一开始的十年哦。他没有让自己有休息的时间，也没有安排给自己休下的时间。每个星期工作七天，每天至少工作十六小时。晚上呢回到家还要自修学习，加上呢他的工厂人手不足，他自己要身兼买货、接单的工作之外呢，还要去处理一些相关性的杂物。经常不是睡眠不足，就是身体很容易劳累。早上一定要设两个闹钟才能够叫起床。他当时就有形容嘛，创业初期哦，真的是人生最辛苦最难熬的时段。直到了西元一九五五年，长江塑胶厂终于出现了转机，销售的业绩也是渐入佳境。为什么渐入佳境呢？是因为李嘉诚在某一天阅读到了一个《塑胶》这本最新的一个英文杂志的时候，无意间看到一篇文章。文章内容是这样的他报道着意大利有一家公司利用了塑胶原料制造的塑胶花，正全面的在欧美大卖。这项讯息呢，让有个商业敏锐度很高的李嘉诚闻到了商机。李嘉诚相信塑胶花一定会在香港大流行，于是呢，李嘉诚便亲自到意大利考察，然后呢，回了香港之后，他率先推出塑胶花，果然。顿时成为香港最热销的商品之一。就在李嘉诚在香港夺得先机之后呢，他又快人一步的研制更多的塑胶花，来填补香港塑胶花这个市场的空白。他采用了物美价廉的行销路线，大部分的经销商都非常爽快的答应按着李嘉诚的报价签约、定金、供货、销售这样的一个契约。有的资金较为雄厚的厂商呢，为了要买断权益。甚至还主动提出愿意预付百分之五十的定金，就这样子，李嘉诚掀起了香港消费的新潮流。长江塑胶厂呢，从一个默默无闻的小公司、小工厂，一下子成为叱咤香港的塑胶业的新金。就在同一年的年尾，长江塑胶厂改名为长江工业有限公司，由李嘉诚担任董事长兼总经理。公司总部呢，由新浦刚搬到了北角。厂房分为两个地方，一个地方仍然生产着塑胶玩具，而另外一个地方呢，主力生产塑胶花。李嘉诚呢，把塑胶花列为公司的重点产品，很精准的把塑胶花的商业布局布局的非常漂亮，也为李嘉诚带来数以千万港元的一个营收。没过多久，李嘉诚又积极的在世界各地开拓海外市场。让长江成为世界上最大的塑胶花生产公司，而自己呢，也成为名副其实的塑胶花大王了。当李嘉诚在塑胶领域奠定了稳固的经济收益之后呢，他又闻到了另外一项商机，就是即将起飞的香港房地产。他在西元一九七一年的六月成立了长江地产公司。并在隔年一九七二年，将长江地产改为长江实业有限公司，并且委托财务顾问拟定上市申请书、公司章程、公司业绩以及账目，在同年的十月申请上市，十一月一号便获得了挂牌。当时长江实业股票的认购超过发行额的六十五点四倍啊！上市第一天，长江实业的股票就从发行价的三元升到了六元。开了一个大红盘，所以呢，李嘉诚不只是在房地产成功的布局，又扩充了事业的版图以及领域。在企业合作的并购方面呢，李嘉诚有一样眼光的精准。西元一九七九年九月二十五号，李嘉诚宣布透过长江实业向香港的上海汇丰银行购入英资第二大洋行。市值约六十亿港元的合记黄埔百分之二十二点四的股权，之后呢又逐步的增资，直到了西元的一九八零年的年底，已经增加了百分之四十一点七。这个时候的李嘉诚呢，可以说是成功的掌握了合记黄埔的控制主导权。西元一九八一年，在《远东经济评论》这本专门报道亚洲震惊时事的英文杂志中。首度以“李超人”来称呼李嘉诚先生，并且邀请他作为封面的人物。从那个时候开始呢，“李超人”这一个词变成了李嘉诚的代名词了。西元一九八七年，李嘉诚首次登上富比士的富豪排行榜。就这样子，西元一九八九年，中国大陆发生了六次天安门事件。在那个当时一堆外资企业大举撤资的时候，李嘉诚却反其道而行，他大举进军中国大陆市场，成了香港在中国大陆最大的投资者。北京的大型综合物业项目东方广场就是李嘉诚在中国的得意的杰作。在六四事件的后两年，他又成功取得香港本地一个商业电台的广播牌照。并且命名为新城电台，正式进军广播业。西元的二零一五年一月九号，李嘉诚公司的集团公布了重组计划，把长江实业与合记黄埔合并为长江合记实业，接手两个集团旗下所有非房地产的业务，包括港口相关的服务，还有电讯、零售、基础建设、基础建设材料、能源。交通运输、动产租赁、连锁店、屈臣氏、百家超级市场、丰泽电器、香港电灯集团，还有和记电讯等等。长江实业与河普黄金的合并，称为长河集团。这个长河集团呢，让李嘉诚达到了几乎可以说是富可敌国的商业地位、啊、西元呢，二零一八年三月十六号，这一天对李嘉诚来说是非常重要的日子。李嘉诚呢，在长和的一个记者会上宣布，他会在同一年的五月十号的股东大会退隐，他将辞去长和和长实董事局主席兼执行董事的职位，改任为资深顾问。就这样子，五月十号，李嘉诚在红磡九龙的一个海逸君卓酒店举行的股东大会，现场大约有一千五百名的股东出席。李嘉诚呢，就在当天。宣布退任、隐退，结束他四十六年董事局主席的生涯，转任为长和的资深顾问。长河呢，便由他的长子李泽钜升任董事局主席。李嘉诚传奇的一生，其丰功伟业的背后，其实隐藏着无数的艰辛以及汗水。如何可以透过他成功的经验和秘诀，来作为借鉴和参考，帮助我们在自己人生道路上呢，开辟出属于自己的康庄大道呢？这是清点想在下一集跟大家分享的内容，所以呢，请各位持续关注哦。我们后天见，谢谢收听，清点不一样。